0: Pote courte, le podcast qui prolonge l'échange. Salut, c'est Rodolphe Cajuste. Dans ce numéro, je vous propose une rencontre avec un homme courage qui trace le chemin de l'espoir. Après 4 années où il a connu l'enfer, cloué sur un canapé en raison d'une tumeur au cerveau, Sébastien Jacques a été contraint d'abandonner son rêve de jeunesse, devenir joueur professionnel de tennis. Opéré depuis avec succès, cet ancien grand espoir canadien a remporté sa plus belle victoire, une seconde vie qu'il croque à pleines dents. Durant 183 jours, le Québécois a traversé les états unis à pied afin de partager son histoire. Sébastien Jacques, marcheur au grand cœur, bienvenue dans -de courte Sébastien, ravi de pouvoir échanger avec toi à distance. Tu es à Montréal, je suis à Paris. Une première question toute simple. Comment vas-tu et comment se passe ta vie actuelle?
1: Oui, ça, ça va très bien. C'est un petit peu euh, une période étrange un petit peu partout dans le monde. Aujourd'hui, finalement, une journée ensoleillée ici. On a eu trois jours de pluie, et, euh, donc euh, personne sur les terrains. Mais là, finalement, on voit, on voit les, les membres se retrouver sur les,
0: sur les cours en train de frapper des balles. Donc... Ça va bien, ouais. Très bien. Alors, on va dérouler le fil de ton histoire. Une histoire extraordinaire, même si euh, je sais que tu n'aimes pas forcément les superlatifs. Et on va commencer donc par ton enfance et ta passion euh, débordante pour le sport. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as découvert le tennis et qu'est-ce qui t'a tout de suite plu euh, dans cette discipline?
1: Oui, ben, c'est une bonne question. Euh,
0: c'est ça, tu sais, tout jeune,
1: moi, je ben, tu le... venant du Québec, on joue au hockey. Hein. Nous, vraiment, le hockey, c'est le sport principal dans le sport national. Euh, j'ai commencé à patiner, je pense j'avais deux ans. Je ne me souviens plus, mais j'avais deux ans, j'avais peine à marcher, mais je, on m'avait mis sur des patins avec une chaise et puis j'étais sur la glace. Donc, d'un jeune âge, tu sais, j'ai eu le hockey qui est un sport d'équipe. Ensuite, l'été, c'est un petit peu normal de jouer soit au, au soccer ou au baseball. Euh, donc, j'ai fait ça depuis que j'étais tout jeune. Et puis, je crois que j'avais 12 ans, je euh, jouais au hockey toujours l'hiver et puis l'été, c'était le soccer, mais on a eu un club de tennis qui est ouvert dans ma petite ville, à Magog. Et puis, mon père m'a juste demandé, il dit « Ah, il y a un club qui est ouvert, est-ce que ça tente d'essayer au de nouveau sport? » Parce qu'il sait que j'aimais jamais joué à essayer tous les sports. Et puis, ça a été une drôle de coïncidence, mais le, le coach qui était là, pourtant, tu sais, c'est une, une petite ville, c'est que ce n'est pas des, des, des coachs de haut niveau, mais c'est un coach de Montréal qui s'était fait… Dit par le propriétaire euh, du club à, à Maga que ouais, c'est un club avec du potentiel, il y a beaucoup de joueurs juniors et tout, mais c'était totalement faux. Euh, <rire> donc moi, je suis arrivé sur le terrain puis euh, on avait pris une leçon privée et c'était avec lui, qui était un coach quand même d'eau niveau, son frère, Martin Lorando était top 100 au monde et tout. Euh, oui. Et puis moi, arrivé sur le terrain, je suis un bon athlète, donc je suis capable de, de bouger et tout, ça, et, et, il prend un panier de balles et il commence tout simplement à filer des balles gauche-droite, gauche-droite, et tout de suite, il a vu mon côté un petit peu athlétique, parce que je, je manquais aucune balle. J'avais zéro technique, mais je n'avais pas manqué une seule balle. Puis mon, mon père, après la, après la pratique, il parle à l'entraîneur, puis il dit Puis est-ce que mon fils se débrouille pas mal Puis il dit, ah, il dit quand même, pour, la, pour sa première fois, c'est assez extraordinaire. Puis moi, ça m'a un petit peu donné la piqûre dans le sens que c'était un sport individuel, ce qui n'était vraiment pas normal pour moi d'avoir pratiqué. Et c'était un nouveau, un nouveau challenge, je dirais, j'étais vraiment très bon au hockey, dans les sports en général, puis là, de, de me sentir pas très bon, ben c'était quand même un challenge très, très nouveau pour moi. Et puis, moins d'un an après, mon entraîneur, il avait quitté ma gueule, puisqu'il a dit, ben, en effet, il ne se passe rien ici, là, je ne peux pas rester ici, je, vais, je déménage à Québec. Euh, et puis, il a donné l'opportunité à mes parents il a dit il peut venir habiter avec moi à Québec s'il si veut. Donc, c'est là que j'avais dû faire le choix entre euh, L'hockey le tennis, puis drôlement, j'ai décidé de choisir le tennis. Euh, voilà, par le simple fait que je suis allé, ah ouais, c'est un, un challenge nouveau, euh, j'étais pas super bon, euh, puis ouais, ça, ça m'intéressait d'être seul sur un terrain, puis vraiment essayer de trouver des, des solutions moi-même, mais c'est un petit peu particulier, tu sais, ça pas été plus pensé qu'il faut, mes parents, eux, ils, ils m'avaient donné la, la liberté de, de faire ce que, ce que je voulais, ma mère, ça a été un petit peu plus difficile pour elle de, de perdre le, le bébé de la famille qui, qui part à 13 ans, mais... C'est ça qui a fait en sorte que je suis parti à habiter avec mon entraîneur à Québec et que j'ai commencé à être plus sérieux avec le, avec le tennis à cette période-là. C'est qu'à 13 ans, c'est là que je suis parti à Québec. Là, je m'entraîne environ deux fois semaine, peut-être deux trois fois semaine. Puis là, à 14 ans, j'ai vraiment
0: commencé à m'entraîner 5, 6, 7 jours par semaine. À 15 ans, je crois hein, tu deviens le, le meilleur joueur de, de ta catégorie d'âge au Canada.
1: À, à 15 ans, je suis premier au Canada en double. Puis à 16, 16, 17 ans, hein, j'ai été premier en en simple au
0: Canada. Est-ce qu'en étant le meilleur jeune joueur de ton âge au Canada à 16 et 17 ans, est-ce que tu penses déjà à la possibilité de devenir professionnel ou c'est... Tu joues surtout pour le plaisir ou tu qu penses quand même à ça?
1: Non, moi, c'était quand
0: même mon rêve
1: d'être un joueur professionnel. Tout le monde me connaissait juste en tant qu'athlète, que ce soit au hockey ou au tennis, euh, puis que j'excellais vraiment. Donc, plus jeune, c'était de devenir un joueur de hockey professionnel. Ensuite, ça, ça avait juste changé pour le tennis. Euh, mais quand même, j'avais tout le temps voulu aller à l'université aux États-Unis avant de... Je pensais pas au côté « OK, je vais m'en aller sur, sur le tour à l'âge de 18-19 ans. Euh, » À l'âge de 15 ans, mon, le, le coach de mon université où j'ai fini par aller, il, il m'avait recruté euh, pour la première fois. À l'âge de 15 ans, j'avais déjà cette, cette vision-là d'aller à Virginia Tech euh, pour compétitionner. Et par la suite, vouloir aller chez, chez les rangs professionnels, mais je dirais qu'à 15, 16, 17 ans, ouais, as toujours la règle de pouvoir continuer à t'améliorer, compétitionner au Canada, mais également sur la scène internationale dans les ITF. Euh, mais ensuite, c'est ça, je, je, je suis allé à l'université aux États-Unis tout le temps en ayant en tête que si tout se passe bien, que c'est un beau tremplin pour pouvoir aller chez les rangs chez les professionnels, mais tout en ayant des, un diplôme euh, à l'université. Donc, moi, je trouve ça quand même, puis je le, je le, je le conseille vraiment à tout le monde encore, hein, qu'il qu y ait un joueur qui puisse passer de les rangs juniors directement chez les professionnels, c'est très rare, c'est de d'aller de, sur, sur les circuits NCAA aux États-Unis, au, au pire des cas, tu vas jouer deux ans, puis là tu vas dire « ok, je suis vraiment trop fort pour la ligue », et là, tu, vous allez aller chez les professionnels, mais honnêtement, c'est assez rare. Puis Il y a les John Isner, Kevin Anderson, uh, Steven Johnson, tous des joueurs uh, qui ont joué sur le circuit universitaire, uh, pendant, même, je pense qu'il y en a qui ont terminé leurs quatre ans avant d'aller sur, sur le tour. Oui. Ça, Deverman, qui était quand même assez incroyable comme joueur indien. Euh, mais ouais, c'est que moi, ouais, j'avais tout le temps le petit rêve en moi. Ben, c'est ça qui me poussait de m'entraîner autant. Là. Même les entraîneurs, lorsque j'avais 15, 16, 17 ans, c'était plutôt, ils me demandaient de débarquer du, du terrain là, parce qu'ils trouvaient que je m'entraînais trop, mais j'ai tout le temps eu cette espèce d'intensité ou de vouloir tout le temps perfectionner ce que je faisais.
0: Mais ouais. Alors tu l'as dit, effectivement, la suite hein, pour toi, c'est euh, ton départ aux États-Unis à l'université Virginia Tech. Donc avec cette double possibilité pour toi, hein, si je comprends bien, euh, de pouvoir avoir un cursus universitaire et peut-être par la suite devenir professionnel comme on le fait beaucoup aux États-Unis. C'est vrai qu'on le fait beaucoup moins en Europe, hein, c'est beaucoup moins le, le cas. Dans ton livre, on en parlera bien sûr de, de ton livre qui s'appelle « Oser avancer à travers la maladie et les défis ». Tu comptes une anecdote qui symbolise, euh, à mon sens, euh, ta détermination euh, lors d'une course je crois que c'est au tout début. Hein. Il y a un de tes lacets qui s'est détaché. Est-ce que tu peux raconter la suite?
1: <rire> oui, ouais, c'est drôle que tu parles de ça. Ouais, c'est quand même un moment marquant pour moi. Ben, maintenant, avec du recul, mais sur le coup, c'était vraiment très anodin pour moi. Mais ouais, Dans le début de chaque saison, euh, les entraîneurs à l'université nous font des tests physiques. Et, et puis, le, le plus... Bon, bon, lui que les gens ont un petit peu plus peur, c'est le, le fameux mile. Donc, on doit courir 1,6 km, 4 loupes autour de la track à l'université. Et puis moi, je suis le petit nouveau, je suis le seul nouveau dans l'équipe. On était 12 ou 14 joueurs à ce point-là. C'est quand même une grosse équipe. Normalement, on est entre 8 et 10. Et puis côté physique, j'ai tout le temps été très en forme. Donc, je voulais faire mes preuves avec les entraîneurs, mais aussi les joueurs de l'équipe pour montrer que j'étais prêt à me battre pour les positions sur l'équipe. Euh, et puis, on commence la course et après un tour, ouais c'est ça, j'ai mon lacet qui, qui se détache de mon espadré. Et puis, c'était soit que j'arrêtais pour l'attacher, pour mais là, tu sais, je suis en avant du peloton, mais je vois qu'ils ne sont pas très loin derrière. Je dis, je ne peux pas perdre le, le 5-10 secondes pour, pour ça. Donc, en, en galopant, j'enlève en, mon espadré, je le lance puis j'enlève l'autre aussi parce que je me dis, avec un, un espadré, ça ne va pas bien J'enlève l'autre, puis je les, je, les fait, je, je les lance proche des entraîneurs. Puis je me suis encore l'assistant coach Il était là. Hey, mais regarde, il a enlevé ses espadrilles. Mais moi, j'étais vraiment super focus sur euh, simplement vouloir gagner la course. J'ai complété les trois derniers tours euh, en pied euh, de pour finalement ga gagner la course. Puis euh, c'est un, un petit peu le, le running gag par la suite pour les années suivantes qu'on qu me disait de courir sans, sans espadrilles. Ça peut paraître comme une niaiserie ou quelque chose d'anodin. Mais bon, ça représente un peu mon, mon attitude et mon approche envers tout, tout petit pépin ou obstacle qui peut arriver devant moi. Mais je vais trouver une, une petite solution pour essayer de, de, de ne pas m'empêcher de ralentir euh, ma course.
0: Oui, c'est exactement ça. C'est ce que j'allais euh, te dire. C'est finalement pas du tout anodin. On va parler euh, évidemment dans, dans quelques secondes de, de ta maladie, de ton opération. Mais on a l'impression que tu avais depuis toujours cette, euh, cette carte cette possibilité de pouvoir toujours te, te battre, ne jamais abandonner. J'ai noté une petite phrase dans ton livre. Tu, tu dis « Nous avons deux choix lorsque nous sommes confrontés à un obstacle, soit de nous plaindre en nous apitoyant sur notre sort, soit de nous retrousser les manches en cherchant des solutions à nous de choisir. » Et cette philosophie, tu donnes l'impression de l'avoir depuis que tu es tout petit. Est-ce que tu arrives à savoir d'où elle vient Est-ce que ça vient de tes parents Est-ce que ça vient de, de quelque chose de ta jeunesse ou c'est inexplicable
1: ouais, ben, j'imagine qu'il y a une partie qui est inexplicable. Je crois que... Ben, le, le tennis m'a renforcé sûrement cette, cette philosophie, cette mentalité-là, mais je crois que je l'avais quand même tout jeune. Je ne sais pas si c'est le fait d'être le plus jeune de, de trois enfants et toujours vouloir faire comme, comme, les, comme les plus vieux et puis de ne jamais, ne jamais abandonner ce, ce côté-là. Je crois que c'est un peu tout. Mes parents, avec les valeurs, je, je sais que il nous disait toujours d'au moins essayer, mais d'essayer au maximum de, dans tout ce qu'on fait. Je pense que sans le vouloir, mes parents, c'était les, les parents toujours dans, dans les estrades très relax, qui n'allaient qui jamais dire « Ah, qu'est-ce que tu as fait sur, sur ce point? » ou peu importe. Il voulait juste que je m'amuse et que je donne mon 110 euh, Mais d'où ce que ça vient, ouais, je dirais qu'il y a un petit côté inexplicable à ça, mais que le tennis va sûrement renforcer avec, avec les échecs et tout. Tu apprends au travers de ça, mais ouais, je suis vraiment... C'est juste quand tu relis la phrase, ça me, ça me donne des frissons. Dans le sens que oui, je crois vraiment 100% à ça. Que, on a souvent des, des obstacles devant nous, mais il y a littéralement, on, on a deux choix. C'est aussi simple que ça, tu as deux choix. Tu veux t'apitoyer sur ton sort, pleurnicher, dire « Ah, pourquoi ça l'arrive à moi? » Ou, c'est ça, tu te retrousses les mains, tu dis « Ok, qu'est-ce qu que je peux faire maintenant pour m'en sortir? » Je trouve vraiment que c'est ça puis qu'on a tendance des fois à dire « ah, ben tu sais, tout, tout arrive à moi, pourquoi ça arrive à moi et tout. Puis, je, je le dis aussi dans le livre, t'sais, il y a une phrase que je trouve importante, c'est de se dire que les, les obstacles, les moments difficiles dans nos vies n'arrivent pas à nous, mais pour nous, pour nous faire apprendre, pour nous faire grandir et pour nous faire devenir la personne qu'on qu veut devenir dans la vie. C'est que je vois un petit peu ça de cette façon dans, dans, dans tous ces problèmes, que ce soit aussi anodin, que c'est ça, mon, mon espadré, bon, ben, t'sais, voilà, tu trouves une solution juste pour l'enlever ou que ce soit comme on va parler des problèmes de santé, ou d'un match de tennis, ou peu importe, au boulot, dans une relation, je trouve que tout revient à ça. Mais je trouve que c'est quand même beau, tu le côté de la vie, de dire, ben, on est quand même en contrôle de ça, c'est pas, pas les... C'est personne d'autre que nous qui, qui choisissons, tu cette attitude, ce mindset qu'on qu peut avoir à chaque jour, et personne ne peut vous l'enlever sauf si vous décidez vraiment de, de vous laisser avoir par ça. c'est Moi, je trouve que c'est un petit peu la, la beauté de la vie de... De réaliser on est en plein contrôle de, de nos émotions, de notre attitude, mais ça c'est ça qui fait en sorte que ça, ça décide un petit peu de notre chemin de vie.
2: When your mind...
0: vie bascule le 10 février 2011. Mmh. Tu es en train de jouer sur un cours de tennis et tu sens une douleur étourdissante au crâne. Euh, C'est le début de quatre années de doute, de frustration, mais aussi la fin forcément de ta carrière tennistique puisqu'au fil des mois, euh, tu ne seras plus capable de marcher plus de 15 minutes par jour. Est-ce que tu peux nous raconter euh, cette période euh, qui s'assimile en fait à un parcours du combattant. Oui, mais je assez
1: c'était assez particulier. Dans, quand quand c'est arrivé à l'université, j'étais sur le terrain. Je jamais eu de problème de santé grave. Donc, toute, toute personne, qu'il y a rien eu de grave. Tu t'attends pas à avoir quelque chose d'aussi euh, dramatique arriver. Donc, dans le début, je pensais vraiment que c'était juste euh, un rhume, une grippe. Euh, je sais pas, là, quelque chose qu'on allait trouver en dedans d'une semaine. Et puis, que j'allais être sur le terrain de nouveau. Mais... J'ai vite réalisé que les, les, les semaines ont passé, ensuite c'était les mois, et puis les médecins ne trouvaient vraiment rien euh, par rapport à mes symptômes un peu étranges, de pression à la tête, étourdissement. Euh, je commençais à avoir une faiblesse musculaire assez, assez euh, flagrante. Et je dirais que quand, quand j'ai vraiment réalisé que j'étais peut-être. Euh, euh, ben, qu'il y avait un problème, c'était. On faisait toujours des, des courses à la fin des, des entraînements où ce que je finissais facilement premier. Et puis euh, la première fois, que là, ça n'allait pas trop bien, on a refait ses courses et puis il avait vraiment fallu que, que je me donne à fond juste pour ne pas finir dernier. Puis là, c'est là que je ben, c'est quand même étrange. C'est là que j'avais décidé de dire, OK, je vais prendre ça plus au sérieux aussi. Puis je suis allé voir les médecins. Euh, et Puis ouais ben, c'est ça, les semaines sont devenues des mois. puis Malheureusement, les mois sont devenus des années où ce que je voyais des médecins à répétition euh, ben, aux États-Unis dans le début. Mais il faut se rappeler, c'était en février 2011 et je graduais. En, en mai 2011. J'étais assez chanceux parce que j'avais des, des cours à l'école assez faciles et que j'avais des, des professeurs qui, euh, gentils qui, qui m'avaient laissé faire beaucoup de travaux de la maison et je venais pour les examens dans, euh, dans les classes. Euh, et puis j'ai au moins pu graduer, mais bon, c'était vraiment pas la, la façon que je, voyais, je me voyais terminer mon, mon parcours universitaire. Euh, mais je suis revenu au Québec, on a enchaîné les, les, les tests médicaux et tout, mais personne ne trouvait vraiment ce qui, ce qui se passait avec moi. Puis je dirais que c'était ça qui était le plus difficile pour moi. J'ai tu sais, tout le temps été un, un athlète que, où ce un coach me disait euh, mon plan de match pour les, les semaines à venir, les mois à venir euh, et tout. Mais là, j'étais vraiment dans, dans le néant, tu sais, où je n'avais pas de, pas de plan de match, pas de médecin qui me disait « voici ce que tu peux faire pour retrouver ta, la santé ». Non, tu sais, on faisait juste voir des médecins et puis… Euh, c'est pas toujours rapide aussi de, de pouvoir voir des médecins. Donc, si je voyais un spécialiste, ensuite il me disait, ah non, je ne trouve rien d'anormal, je vais t'envoyer un autre. Euh, ben, ça pouvait prendre deux mois avant que je voie un, un autre spécialiste. Et pendant ces deux mois-là, ben, moi, j'étais pratiquement sur mon divan en garde de journée chez mes parents, à Magog. Que je, encore une fois, tu sais, mes parents, c'est un petit peu mes, 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 mes idoles d'une façon, parce qu'ils ont tout le temps eu été en arrière-plan. Dans ma vie, ils m'ont temps encouragé et tout, mais dans cette période creuse, puisque je pouvais compter sur eux de ne, pas, de, de ne pas avoir à chercher un boulot ou comment je fais financièrement pour, pour sauver. Eux, ils voulaient vraiment que je retrouve la santé, donc ils m'ont appuyé euh, dans ça. On l'avait vu depuis le début que j'avais une, une tumeur bénin. C'était une tumeur bénin, donc ce pas cancéreux, euh, mais c'était logé au centre de mon cerveau. Et puis les médecins, ils ne se prononçaient pas trop à cet égard. Moi, je trouvais que c'était un petit peu étrange qu'on ne voulait pas... Euh, plus poussé de ce côté-là, sachant que j'avais une pression immense à la tête. Euh, là. Bon, je suis pas médecin, mais il me semble que je vois un certain lien avec, euh, avec mes symptômes. Euh, et puis après trois ans, trois ans et demi, c'est là que j'ai été hospitalisé pour la dernière fois, euh, pendant trois jours, et puis ils n'ont rien trouvé encore, vraiment d'anormal. Par contre, ils ont mentionné la tumeur, et puis les mots qui m'avaient marqué, c'est qu'ils ont dit ben, « les neurosurgiens », ne sont pas certains que c'est la cause de tes problèmes de santé et c'est trop risqué pour aller jouer dans cette partie du cerveau. Euh, mais bon, c'est une réponse différente de, de ce qu'on me donnait avant, ce qu'on disait « ah, c'est pas la cause de tes problèmes de santé ». Donc là, moi, ça m'a vraiment allumé. Je me disais « ah, ok, ça se peut, en effet, qu'il y ait une petite chance que ça soit la cause mes problèmes de santé, mais que c'est trop risqué comme opération, une personne ne veut prendre le risque. Euh, » Donc là, j'avais commencé à faire des recherches euh, sur Internet euh, pour trouver euh, des, des médecins qui faisaient exactement ce type d'opération-là qui passaient par l'arrière du crâne ou que c'était moins risqué mais bon c'est ça c'est ça a duré quatre ans pour se rendre à ce stade-là où ce que les gens me demandent un petit peu comment comment tu, comment je faisais à chaque jour pour euh, continuer à garder espoir mais encore une fois un peu avec la France que je te dit Rodolphe dans le début c'était ça t'sais, je me réveillais le matin j'avais le choix de rester bah, m'actuer sur mon sort ou d'essayer de, de, de continuer à me battre une journée à la fois. puis Moi, tout ce que je me disais, c'est si je voulais rester positif, je voulais m'entourer de gens qui m'aiment, qui me font rire et qui ne me prennent pas par pitié. C'est juste ça que je gardais à chaque jour au quotidien pour essayer de continuer à me battre. Et je continuais à avoir des médecins ou je cherchais en ligne pour trouver des, euh, la, la, la solution euh, ou la personne qui va enfin pouvoir me guérir. Je suis tombé sur des neurochirurgiens à Santa Monica en Californie qui, qui effectuaient cette opération-là environ 10 à 15 fois par année. Donc je leur ai tout envoyé mes, mes tests euh, médicaux qui étaient quand même très approfondis euh, et avec, euh, avec les, les images de résonance magnétique pour qu'ils voient la, la tumeur. Et puis c'est les premiers à m'avoir dit ben ouais si on, on fait ces cas-là, c'est pas souvent, c'est comme le, les autres opérations qui, qui vont faire une centaine de fois par année. Mais en effet, en voyant tes symptômes, les tests que tu as fait et tout, on pense en effet qu'on qu pourrait te redonner une vie normale. Donc euh, quand ils dit ça, moi, ça, ben, ça, a été, ça a été un petit peu spécial parce que j'étais vraiment content, heureux, soulagé d'une certaine façon. Mais là, il y avait le fameux coût de. Le, le coût de l'opération tu sais, aux États-Unis qui disaient ah, Ben oui, on peut faire l'opération, mais ça va coûter mille dollars, C'est que là, tu dis pas. Euh. Ben, tu sais, encore une fois, avec du recul, moi, ça ne m'avait pas passé par la tête, mais j'aurais pu abandonner à ce point, disais tu Bon, mais ben, ça y est, tu sais, je me suis battu pendant quatre ans à trouver la solution. À, à mes problèmes. Euh, là, je l'ai, mais j'ai n'ai pas 110 000 Mes parents n'ont pas 110 000 non plus Puis je voulais pas embêter mes parents à, euh, avec ça, mais on, est, on était sorti dans, dans les médias avec cette histoire-là. Heureusement, j'étais un petit peu connu, surtout à Magog, c'est un, une petite ville, donc les journalistes ils me connaissaient bien. Euh, et c'est là que j'ai fait mon premier cri à l'aide. Euh, j'ai été chanceux de ma malchance dans, dans le sens que les, les médias euh, aimaient l'histoire, dans le sens que anciens champion canadien a perdu la vie, voulant maintenant retrouver la vie. Donc, les, les grosses chaînes de, de télé se sont embarquées dans, dans la levée de fonds et on, on a amassé la, 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 la somme la somme requise en, en moins de deux semaines, hein, ce qui est quand même assez euh, extraordinaire encore à, à ce jour de penser que on a avancé 110 000 des... Il y avait des gens que je ne connaissais même pas, mais qui... qui semblaient être aussi contents, heureux, puis vouloir aider un, un peu inconnu. Je trouve, encore une fois, ça démontre un peu le, le côté de... de la beauté de... de la race humaine. Oui, Des centaines ou milliers d'inconnus de... qui m'ont littéralement sauvé la vie. C'est assez incroyable. Là. Incroyable, c'est incroyable. Ouais, toutes les doses d'amour que j'ai reçues pendant cette levée de fonds, que tu voyais qu'il y avait autant de gens derrière, derrière moi qui voulaient essayer de m'aider à retrouver une vie. Puis... Moi, j'avais tout le temps dit aux médecins, euh, quand, durant ces quatre ans-là, j'essayais pas de revenir à un niveau de joueur de tennis élite. Je voulais juste retrouver une, une qualité de vie normale et pouvoir être utile à la société. C'était vraiment aussi simple que ça. j'avais euh, vraiment toute vie. Puis moi, j'étais prêt à prendre le risque. T'sais, même avec l'opération, on me dit ah, « est-ce que tu étais nerveux pour l'opération? » J'ai dit « Du tout! » tu, tu me disais un pile ou face que, que je restais sur la table d'opération parce que c'était trop risqué, je, je la prenais la chance. J'avais plus de vie. T'sais, je me considérais un, un oui, un, un homme vivant, mais dans un corps mort, complètement éteint. Donc j'étais là, oui, je, je vais prendre le risque, même si c'est 50% de chance que que je reste. Mais les, les risques n'étaient pas, pas aussi élevés. C'était un, un petit peu drôle parce que je n'avais pas mentionné à mes, à mes parents, des les médecins au téléphone avant qu'on qu se présente en en Californie, m'avaient parlé un petit peu des risques et tout. Mais moi, j'en avais pas parlé à mes parents pour pas leur leur faire part, mais le, le jour de... Non, deux jours avant l'opération, ils sont avec moi dans la salle avec les médecins puis ils sont obligés de tu sais, t'expliquer les, les risques et tout. Puis je pense que c'était... Je me rappelle bien, c'était 8 de chance que, que tu meurs. Puis là-haut, j'avais vu mes parents et même si c'était un, un chiffre pas très élevé, mais quand même, c'est que mais moi, je, je le savais, je l'avais déjà mentionné, mais c'était un risque quand même que, que je me considérais, considérais très à l'aise avec. Puis ouais, voilà, j'avais pas de vie pendant quatre ans, donc j'étais juste heureux de... Je, je devrais être un des seuls à être aussi heureux de un des, des seuls à être aussi heureux de me faire oublier le crâne. <rire>
0: Après l'opération, tu ressens euh, assez vite, on va dire, le, le changement. En tout cas, tu n'as plus cette euh, lourdeur dans, dans ton crâne. Quel est ton, ton état d'esprit dans les semaines qui suivent Est-ce que tu as l'impression de vivre une euh, seconde naissance
1: ben, ça a été un petit peu particulier hein, parce que lorsque je me suis réveillé de l'opération, ben, tu sais, c'est ça, tu, tu viens vraiment de te faire euh, driller le crâne. Là. Donc, j'avais vraiment mal à la tête, mais j'avais plus la pression étrange que j'étais jamais capable de parler au ou d'exprimer de, au médecin euh, lors d'un problème de santé, c'est que là, je le savais qu'il y avait quoi de différent, mais la première semaine, ça a été l'enfer total. Je m'attendais, oui, oui c'est une opération au cerveau, mais je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi pire, euh, aussi pire que ça. Euh, mais après une semaine, là, tu vois, le, le manque de tête de l'opération commençait à diminuer. Et, mais tu as tout le temps le, le, le petit doute. Tu voilà, wow, tu as aussi les, les, les milliers de gens qui ont, qui ont donné des sommes d'argent que tu ne veux pas les, les laisser tomber non plus. Hein. Tu as, as tout le temps la petite crainte que bon, j'espère que ça a fonctionné, l'opération. Mais assez, assez rapidement, après une semaine, je commençais à prendre mes marches et tout. Je voyais que mes symptômes un petit peu étranges. D'où, par exemple, lorsque j'étais couché, normalement la, la pression dans ma tête était vraiment plus exagérée. Là, j'avais plus ces pressions-là. Donc, je savais que, que, je, que tranquillement, je retrouvais un peu une... une une forme normale, mais ça, ça lui prend environ trois. Après trois semaines, j'étais très bien. J'étais quand même très, très bien euh, pour prendre l'avion pour revenir euh, au Québec. Et puis, je dirais, après un mois, un mois et demi, euh, c'était vraiment là que, que c'est sûr que je trouve que c'est comme un petit peu une deuxième, une deuxième vie. Parce qu'après trois, après trois mois, j'étais en train de faire un voyage euh, backpack en, au Costa Rica. Donc, oui. j'étais totalement redevenu. Euh, normal. T'sais, seulement quelques mois avant, on me disait d'apprendre à vivre sans être capable de marcher plus de 15 minutes par jour. Et quatre mois après, ben, j'étais en train de, de faire du hiking de plus de 4-5 heures en haut de, des montagnes. Donc, ça a été assez spécial. Puis encore à ce jour, je, quand je fais mes, mes gros défis, ben, j'ai tout le temps une petite pensée pour, pour ça en arrière. De, de, maintenant, ça fait quand même longtemps. mais euh, de Comment j'avais de la difficulté à tout simplement marcher. Le simple fait d'aller de, de faire mes marathons et tout, c'est bon, tu sais, je suis encore reconnaissant et ça c'est un, un petit peu ça le, le, le cadeau que, que j'ai reçu à travers de, de mes problèmes de santé, tu sais, de me faire réaliser à quel point qu'on qu est chanceux et que la vie est fragile par, par bout et qu'il faut pas la, pas la prendre pour acquise. Et, ouais, tu sais, ça, ça me ramené un petit peu au côté euh, plus simple, je dirais, de la vie. Tu sais, j'étais quelqu'un de très compétitif, j'étais tout le temps dans les sports, donc euh, j'avais cette approche-là un petit peu J'envisageais cette approche-là un petit peu dans la vie, euh, après le tennis, dans le sens, OK, ben, je vais travailler pour une entreprise. À l'âge de 25 ans, je vais faire cette somme d'argent. Je dois avoir cette auto, euh, le, le statut social et tout. Puis ça, ça a vraiment... Mes, mes problèmes de santé m'ont totalement fait changer de, de cap sur cette façon de voir la vie. Puis ça, c'est vraiment ça que j'en ressors. Puis que je suis, je me chanceux un petit peu d'avoir eu ce cadeau, malgré, les, les, les quatre ans de de malheur. Mais bon, je dis toujours que même si j'avais le choix ou l'opportunité de pouvoir retourner en arrière et d'effacer ces quatre ans de malheur, de me retourner en 2011, janvier 2011 avant, avant les problèmes de santé, si on me donnait le choix de pouvoir retourner à cette date et dire « OK, Sébastien, te, on efface ça dans ton parcours, tu ne l'as pas », je dirais non. Je dirais non, merci, je veux le garder. T'sais, même si j'ai vécu l'enfer total que je ne souhaite pas à mon pire ennemi, je ne voudrais pas effacer… Ce que ça m'a appris. Donc, c'est quand même assez oui. c'est assez, assez intense de réaliser, tu sais, un ben ouais, tu sais, 4 ans d'enfer. Oui, tu sais, on peut, on peut vivre la, les, les pires douleurs, les échecs, les obstacles, les doutes et tout, mais de réaliser que moi, après 4 ans, je dirais non, tu sais, je veux jouer que ça fasse partie de mon bagage de vie puisque ça l'a fait de moi la personne que je suis maintenant et que ça a changé ma vision de, de la vie et tout, ben je trouve que c'est. Tu sais, bon, c'est des parallèles avec la vie aussi. Hein, tu sais, tout le monde, on, on vit des moments, mais lorsqu'on réalise un petit peu ce qu'on peut apprendre de de tout ça, ça, ça nous change un petit peu la vision de, ben, de la vie en général. Quoi. Je pense vraiment que c'est ça. Je tout le temps. Hein, qu'on devrait se considérer chanceux un petit peu d'avoir cette chance de pouvoir se réveiller chaque matin, d'être en santé, de pouvoir respirer, de pouvoir euh, avoir des interactions avec les gens et tout, mais, mais surtout de pouvoir grandir en tant que personne. Je trouve ça tout le temps spécial d'avoir la chance à chaque jour, malgré ce que j'ai vécu ou ce que j'ai pu accomplir dans... Ben, ma jeune vie, sais 31 ans, c'est pas trop vieux, sais pour dire, ben, bah, j'étais les États-Unis, pied, je suis euh, directeur général d'un club et tout, mais à chaque jour, sais je me considère encore un, un enfant un peu dans, dans la vie, qu'on qu qu peut tout le temps apprendre, que ce soit sur un niveau personnel, professionnel, relationnel, et ainsi de suite, c'est que c'est un petit peu ça, euh, la beauté de la vie.
0: Alors, avant de parler de la marche, on va revenir juste sur un premier projet que tu as eu c'est que tu es parti en Australie, ouais. notamment pour enseigner le tennis. J'ai l'impression que ton idée à ce moment-là, ça a été de redevenir un petit peu plus anonyme parce que tu étais passé dans les médias, notamment pour collecter les, les fonds. C'était quoi ton idée? Tu avais envie d'être une personne lambda?
1: Oui, c'est ça. Je voulais vraiment être... Euh, tu l'as bien dit, là, je voulais être anonyme. Je voulais, être, je voulais recommencer à zéro. Je voulais que personne connaisse mon histoire. Je ne voulais pas qu'on me parle de mes problèmes de santé, qu'on me parle que j'étais ex-champion canadien. Je ne voulais rien de ça, vraiment recommencer à zéro. J'avais vécu beaucoup de ben jeux médiatiques avec, avec tout ça, puis je ne suis pas quelqu'un qui, qui, qui aime ça. J'aime la petite routine, j'aime être euh, le gars un petit peu inconnu dans une salle avec des avec plein de gens. Et puis, je trouvais que l'Australie, <rire> à l'autre bout du monde, euh, s'il y avait un endroit où -ce que je peux aller puis recommencer à zéro, c'était en Australie. Puis j'ai vécu, en effet, j'ai été là 11 mois. Puis ça a été 11 mois absolument extraordinaire, parce que oui, j'ai pu enseigner le tennis, puis... Euh, pendant quelques mois, j'ai eu, eu la chance d'être complètement caché et que personne ne sache mon histoire, mais c'est ça assez rapidement, les, 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 les clients du club, ils, ont, ils me voyaient frapper au tennis. Moi, je faisais juste dire que je, oh, je suis un coach de, du Québec, mais c'est vrai qu'ils ont décidé de, de faire un petit peu des recherches à, à mon sujet puis qu'ils ont vu que ouais, okay, j'étais champion canadien, mais c'est surtout qu'ils qu ont vu mes problèmes de santé, puisque moi, quand la première personne m'en avait parlé, elle a dit ben « on te connaît juste comme Seb, the happy guy ». J'ai tout le temps un sourire. J'aime ça être dans, dans le milieu du tennis. Les gens sont heureux j'essaie de rendre leur journée un petit peu plus heureuse également en leur, en leur coachant. Euh, mais c'est là que j'avais une leçon avec un groupe de 10 personnes où j'étais pour leur dire « bon, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui ». Mais une des dames a dit « non, non, attends un petit peu avant qu'on qu commence ». j'ai lu ton histoire hier euh, sur Google, est-ce que tu peux un petit peu nous… » de dire « c'est quoi ce parcours de fou que, que tu as vécu » au lieu de juste te connaître comme Seb, le, le coach de tennis. Euh, puis c'est là que ça a changé un petit peu mon, mon, ben, mon, ma vision de rester anonyme et de recommencer une vie lorsque c'est ça, cette dame qui, qui avait une, une fille qui avait des problèmes de, de santé assez graves. C'était as une maladie auto-immune qui était… un petit peu semblable à moi où -ce que, les médecins, c'est très dur à traiter. Tu ne vois pas trop la lumière au bout du tunnel et puis cette, cette mère qui m'a demandé de, de parler à sa fille pour, euh, pour simplement lui donner espoir et qu'elle disait que, que je suis sûr que, que mon histoire allait l'aider à continuer à se battre. Donc, euh, c'est vraiment là que ça a fait un déclic pour moi de dire, bah pas, pas que c'était égoïste de ma part de, de vouloir cacher, de ne pas aider, mais ça m'a fait réaliser, ben non, mais en effet, mon, mon histoire peut peut-être peut aider des gens euh, d'une certaine façon, tandis que moi, je croyais que c'était un petit peu bon à... Anodin, Oui, ouais, pendant quatre ans, j'ai continué à me battre, j'ai passé au travail, je me suis fait opérer au cerveau, on a massé 110 000 mais c'est ça. c'est juste ça, mais arrêtons d'en parler et passons à autre chose. Mais finalement, j'ai réalisé que non, c'est non. T'sais, cette histoire a, a quelque chose, même si j'aime pas être devant les, les projecteurs et tout. Si ça peut aider quelqu'un, peut-être quelqu'un qui a un côté humain, que j'aime pouvoir aider les gens d'une certaine façon. Puis là, j'ai dit waouh ben dans le fond, j'ai dans ma malchance, j'ai en effet cette, cette histoire, ce parcours, ce véhicule que je peux utiliser pour po potentiellement aider des, des, des centaines, des milliers de gens. Ben, je ne m'attendais pas à des milliers de gens dans, dans, dans le début, mais c'est comme ça que c'est venu en tête un petit peu l'idée de la marche. Mais tu sais, c'est pour ça que j'ai finalement quitté, quitté l'Australie. Mais l'idée l'idée de la marche aux, aux États-Unis m'est venue en Australie lorsque je faisais une longue, une longue marche sur le bord de la plage, puis dis bon, mais de quelle façon est-ce que je pourrais vraiment avoir un impact immense et d'avoir un exposure euh, avec les médias pour essayer de toucher le, le plus de gens à travers de mon histoire, puis allons voir qu'est-ce que ça peut donner. Mais moi, c'est ça l'idée. L'idée première était vraiment si je peux aider une personne, euh, ça va en valoir la peine. Donc, oui, ça a été ça un petit peu le, le séjour en Australie qui m'a été en effet très bénéfique. Je sais pas si, si j'avais resté au Québec, bah, ça aurait été totalement différent. Je pense que je n'aurais jamais eu le, le parcours que j'ai fait, finalement, d'avoir fait ce, ce défi euh, de fou, un peu. Mais ouais, c'est que l'Australie, ça a une place quand même très, très importante dans, dans mon cœur. Puis j'espère euh, toujours y retourner pour visiter les gens que j'avais coachés là-bas. Mais encore une fois, tu ça revient, on, on parle de tennis un, un peu, mais c'est drôle, tu le, ma levée, ma, ben bon, ma, ma passion, mais ma, je veux dire ma persévérance, détermination, et tout vient en partie du haut tennis. Euh, ma levée de fonds, qu'on a amassé autant d'argent, il y a une très grande partie que ça venait de, des gens du tennis. Donc, la famille de tennis est venue ensemble et amassé, ben, je dirais, au moins 50 de, des 110 000 tu sais, C'est de réaliser que oui, du tu sais, au tennis, ça m'a également un peu sauvé la vie. Puis, je trouve ça quand même spécial et inexplicable un peu comment que le tennis peut, peut faire ça. Pourtant, c'est pas un sport euh, plus particulier qu'un autre, mais je trouve vraiment que les liens qu'on qu'on tisse avec le tennis, c'est très particulier. et j'ai pas eu l'opportunité de venir jouer en, tu sais, en Europe faire les, les matchs par équipe et tout, mais juste en entendant les, les, les amis qui ont, qui ont participé à ça, c est, c est, je crois qu'en Europe, c'est encore plus fort que, que ici, Ce lien de, de camaraderie et tout, qu'on qu prend un verre avec notre adversaire après. Oui. C'est tu sais, un, un, un monde spécial sur le monde, le, le monde du tennis, mais dans un sens très, très positif.
2: We're right.
0: l'importance du tennis dans tout ton parcours hein, finalement, que ce soit en tant que, que jeune joueur. Pour les fonds, c'est aussi en Australie, tu l'as dit, que finalement, tu étais en train d'enseigner le tennis et qu'on t'a ramené finalement à ton statut non plus d'anonyme, mais de personne qui était un petit peu médiatique et on a compris aussi le, le but de, de ta démarche avec la, la marche que tu as effectuée, à savoir euh, transmettre ce qui t'était arrivé, pouvoir euh, échanger, pouvoir partager. Euh, je résume. C'est une marche qui fait plus de 5000 km Tu l'as appelé 5000 mais il ben y en a un petit peu plus. Mmh. Euh, et tu as traversé une partie du Québec et surtout, les États-Unis, d'Est, en Ouest, ça fait à la fois peur et ça fait aussi en même temps rêver. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient faire ça, mais peut-être pas à pied, plutôt en voiture. <rire> et alors, il y a aussi une valeur symbolique dans cette marche. Hein. Tu as fait des choix qui sont révélateurs. D'abord, l'idée de la marche, c'est passer de 15 minutes de marche par jour au maximum à 40 km jour, donc ça fait quand même une grosse différence. Et puis aussi tu pars en gros hein, de, de Virginia Tech, ton université, pour terminer à Santa Monica sur la côte pacifique où tu as été opéré. Donc il y a toute cette idée d'échange, de transmission, de partage avec les, les gens, mais pour ton cas personnel, il y avait quand même un choix, il y avait des choix forts, des choix symboliques.
1: Ouais, voilà. Ben, tu l'as très bien expliqué, avant la marche, quand j'ai eu l'idée de la marche. Tu sais, puisque je me disais, bon, si je veux partager mon, mon histoire pour avoir le plus d'attention médiatique, je dois quand même essayer de faire un exploit quelconque, malheureusement. Tu sais, tu sais, tu sais. Mais moi, c'était jamais sur un côté personnel, mais je savais que je devais faire un exploit physique quelconque. Tout simplement parce que moi, je voulais être capable de dire aux gens, quand je parlais dans les écoles ou quand je rencontrais quelqu'un sur le bord de la route lorsque je marchais, je, je voulais vraiment être capable de dire, regardez, il y a quelques années, on me disait d'apprendre à vivre sans être capable de marcher plus de 15 minutes par jour. Mais voici en train de marcher 42 km par jour, un marathon par jour pendant six mois pour vous faire réaliser que c'est correct de vivre ces obstacles-là dans la vie. J'ai passé au travers, vous êtes capable vous aussi. Et non seulement vous pouvez passer au travers, mais vous pouvez accomplir des choses extraordinaires par la suite. Donc moi, quand j'ai cette idée-là… C'est là, je disais, OK, ça, ça, je trouvais ça vraiment génial sur un niveau humain et tout, pour essayer d'allumer la petite flamme à l'intérieur des gens qui, qui veulent surmonter des épreuves ou pour ceux qui voulaient atteindre des, des objectifs un petit peu fous. Euh, mais là, après, c'est venu, OK, bon, est-ce que je marche, euh, je marche où? Là? Je fais une marche de, 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 de 100 km, 500, peu importe, j'avais aucune idée. Euh, et puis là, j'ai regardé le Canada. J'ai dit, OK, ouais, je pourrais traverser le Canada. Euh, et là, c'est ça. Très, très rapidement après, je dis Ouais, mais ben, c'est quoi le... le, le Qu'est-ce qu'il y a de symbolique pour moi dans, dans cette marche? » J'ai dit « Bon, ben, dit, je, je viens du Québec. C'est là que, que j'ai commencé euh, ben, un, peu, un peu tout. T'sais, je viens d'être là, mais c'est là que... Bon, je viens d'être là. C'est là qu'on a amassé la majorité des fonds. C'était au Québec. Donc, je voulais vraiment commencer et terminer la marche au Québec. J'ai juste fait une petite boucle. En tout cas, j'ai passé dans les endroits les plus, les plus importants au, au Québec, dans les grandes villes. Euh, mais par la suite, c'est ça, je me suis dit, vraiment, quand j'ai eu l'idée de dire, je vais retracer mon histoire de vie. T'sais, oui, le Québec, mais par la suite, c'est vraiment Virginia Tech, puisque le problème de santé a commencé. Et j'ai retrouvé la vie à Santa Monica, en Californie. T'sais, t'sais, je, voulais, je voulais terminer en serrant la main des neurochirurgiens qui m'ont sauvé la vie. Moi, ça me, ça me donnait des frissons juste de, de penser à cette idée. Euh, et puis là, je ne voulais pas commencer de Virginia Tech. Je me disais, tant qu'à pratiquement traverser les États-Unis, je veux vraiment partir de l'océan. Jusqu'à l'autre hein, pour pouvoir dire, ben voilà, tu sais, j'ai traversé le, les États-Unis au complet. Et euh, ouais, ben, c'était le seul côté sy symbolique pour moi de, de cette marche. Puis je suis vraiment content de l'avoir fait parce que, tu sais, j'ai quand même pu vivre des beaux moments quand je suis arrivé en, à Virginia Tech. Euh, il y avait euh, beaucoup de gens qui, qui m'attendaient là. Puis c'est la première fois que je suis devenu émotif pour quelconque raison. Je ne sais pas, tu sais, je suis vraiment, j'étais, j'étais heureux. Mais bizarrement, mon corps est rempli de quelque chose d'autre, puisque les émotions sont sorties. Mais c'était aussi la première fois que je retournais sur place à l'université, où j'étais parti la dernière fois pratiquement en chaise roulante. Mais là, je venais de marcher déjà 800, je crois, kilomètres, 800, 800 ou 1000 kilomètres pour me rendre en Virginie. Mais ça a été, ouais, ça a été une aventure absolument extraordinaire à plusieurs niveaux. Tu sais, je dirais vraiment que je faisais cette marche-là pour, pour les gens. Tu sais, moi, le défi physique personnel, qu'on me dise, ah, je, tu marches un marathon par jour, c'est un truc de fou de faire ça aussi longtemps. Mais moi, je, je m'en foutais. Tu sais, je voulais pas qu'on passe le temps sur ça, parce qu'on parlait dans les médias. C'était vraiment plus... Tu sais, Parlez-moi de mon histoire. Tu sais, parlez de l'histoire. Puis Je veux juste essayer de toucher une personne à travers de ceux de qui est peut-être en train de vivre des moments difficiles dans leur vie. Puis toute cette toute cette euh, bah, souffrance là, honnêtement, que je vivais durant cette marche, c'était vraiment... J'ai tout le temps un gros sourire de, de, dans la vie au quotidien, mais oui, devant les caméras, je souriais, mais c'était quand même une marche de, 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 ouais, de... Encore à ce jour, je trouve ça un petit peu hallucinant ce que, ce que j'ai accompli quand, avec du recul, mais les jours de douleur et de solitude, c'est surtout ça aux États-Unis, avoir eu une équipe avec moi qui marche tout du long, ça aurait été euh, autre chose, je crois, là, pour... Euh, bon et quand même ta nourriture, des massages et tout, mais non, mais encore une fois, le, le côté humain que j'ai pu retrouver avec la marche de, de purs étrangers qui s'arrêtent sur le bord de la rue puis qui veulent savoir mon histoire et qui m'offrent d'un hébergement pour la nuit, c'est absolument extraordinaire. Quelque chose d'inattendu pour moi euh, quand j'avais commencé la marche, mais c'est ça qui m'a beaucoup aidé à, à continuer à avancer jour après jour, d'avoir autant de soutien. de Oui, j'avais les gens sur les réseaux sociaux, mais les, mais les gens qui... qui qui s'arrête pour un pur inconnu puis qui offre vraiment un toit à cette personne, je trouve ça, je trouve ça assez incroyable.
0: C'est finalement ce que tu retiens de cette marche, parce que euh, quand on lit toute cette marche, toute cette histoire, qui est euh, assez, euh, assez hallucinante, 183 jours de marche, il y a les aléas météo, il y a les douleurs physiques, euh, tu as vu des paysages incroyables dans, dans plusieurs États américains, euh, les ours, les serpents, les coups de feu… Mais ce que tu retiens, toi, c'est plutôt, voilà, les, les échanges et les rencontres que tu as fait, c'est ça? Oui,
1: ouais, vraiment. Puis, tu sais, ça, je m'attendais à ça, zéro. Tu sais, les, les, les... de voir un ours, les serpents, les paysages, ça, je le. Ben, je m'attendais pas à voir un ours aussi proche, mais je veux dire, c'était quand même dans, dans ma tête, mais d'avoir d'être hébergé par des par des inconnus, ça, je m'en attendais vraiment pas. C'est de loin ce que je retiens de cette marche. Tu sais, les, les fins de journée dans le milieu du Kansas, tu penses que je vais dormir dans ma, dans ma tente parce qu'il commence à être, à être tard, mais tu as un monsieur qui s'arrête dans son camion qui a un gros sourire et qui dit «Hey, « est-ce que tu as besoin d'un endroit pour dormir ce soir? » t'sais, juste en disant ces mots, je suis capable de me remettre dans ce moment-là puis de réaliser « Wow, c'est quand même… Euh, » Encore une fois, ça revient au côté euh, de, 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 de comment on peut être impressionné par, le, par, le, par les humains, des fois, de voir comment… on qu'on peut faire des gestes qui, qui peuvent sembler anodins, mais qui ont un impact immense sur, sur les personnes. Pour eux, c'était peut-être pas grand-chose de, de me donner un lit et de la nourriture, mais pour moi, au lieu de dormir sur me, dans ma tente, sur un petit matelas euh, trop mince, parce que j'ai de la misère à dormir, puis que je, je me lève je me réveille le matin euh, encore avec plus de courbatures, bien, pour moi, c'était incroyable de, de pouvoir avoir ça. Mais c'était aussi le côté que ça, que ça me permettait d'échanger avec ces gens-là, dans leur maison, que ce soit des familles ou une seule personne, mais on peut quand même rentrer plus en détail sur le pourquoi de ma marche, puis parler de la vie, puis que j'ai quand même vu que j'ai pu toucher des gens à euh, un niveau très personnel sur, sur ce qu'ils vivaient, mais qui, qui étaient en face de moi. Donc ça, je trouvais ça quand même intéressant. Mais aussi, il y a le, y a le côté que ça me fait réaliser encore plus comment on, on vit tous des épreuves dans nos vies. Il y a plein de gens que j'ai rencontrés dans la marche qui me racontaient leur histoire, puis j'étais là à oh, voir. T'sais, vous pourriez aussi écrire un livre là, avec votre histoire. C'est incroyable ce que vous avez vécu puis surmonté. Mais c'est ça la vie. Ça revient vraiment ça renforcer le côté que oui, on vit tous des épreuves, certaines plus, plus médiatiques que d'autres. Puis oui, mais euh, on, on a tous ces épreuves-là. Puis c'est pas parce que moi, j'ai passé dans les médias et tout, et puis j'ai réussi à toucher des milliers de gens que, euh, un, un citoyen. Considéré normal ne peut pas avoir un impact sur la vie des gens autour. C'est tout le temps un petit peu à ça que, que je reviens quand que je parle avec les gens. J'espère que mon histoire peut, peut allumer cette petite flamme à l'intérieur de, ben de, un, de croire en soi. Que je crois vraiment que s'il y a une chose que, que j'aimerais que les gens retiennent, c'est que croyez en vous, croyez en vous, en vos rêves. Eh bien, si jamais quelqu'un vous enlever ça, c'est vraiment à vous. Les obstacles, ça fait tout simplement partie de la vie. C'est là, c'est présent, vous allez en avoir, on ne pas. Et, et même que je dis aux gens, si, si je rencontre quelqu'un qui dit qu'il a une vie parfaite ou qu'il a jamais eu de creux, ben moi je me, je me demande vraiment s'il si a vraiment essayé d'atteindre son plein potentiel. Tu sais, normalement, on, on, on va tomber, on, on, on va plier un peu parce qu'on a essayé de pousser l'enveloppe euh, un petit peu pour essayer d'atteindre quelque chose qui est, qui est un petit peu en dehors de notre zone de confort. Mais, mais c'est ça la beauté, tu sais, c'est des hauts et des bas euh, euh, toute notre vie. Euh, et puis, à la fin, quand, quand je fais mes conférences dans les entreprises ou dans les écoles, ou dans les écoles je montre une image d'un un battement de cœur. Et puis, je dis c'est un peu représentatif de la vie. Tu sais, S'il n'y si, si avait plus de haut et de bas sur un battement de cœur, c'est une ligne droite, on, on est mort. Hein? Donc, c'est ouais. un peu ça. Tu sais, c est, c est, c est, puis, ça, j'ai. Bon, c'est un peu un. Quelque chose de personnel, mais j'ai seulement un tatou sur mon corps qui est quand même très caché, tu sais, sur ma cuisse, on ne le voit pas, mais c'est le battement de cœur que j'avais fait, que j'avais pris dans mes échocardiogrammes lors de mes, mes problèmes de santé, puis que j'ai mis ma date d'opération par la suite, mais je trouve que vraiment représentatif de ce que c'est la vie.
0: Dernière question, peut-être un futur projet en vue en fonction de la situation sanitaire, ça serait de faire une nouvelle marche? C'est ça, et cette fois-ci, ça serait en Italie. C'est ça? Pourquoi l'Italie? Oui,
1: ben c'est ça. Drôlement, tu sais, après la, la marche en, aux États-Unis, tu sais, les, les journalistes me demandaient Et puis tu sais, c'est quand la prochaine marche, ou ainsi de suite. Puis moi je dis « ben non, c'est terminé. Là, les marches, c'était vraiment j'ai fait ce que je voulais faire avec, mais euh, je, là oui, j'ai l'idée de marcher en Italie parce que j'ai 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 bizarrement un gros following en Italie dû à une, une blogueuse italienne connue qui, qui m'avait rencontré en Arizona sur le bord de la route et puis qui avait partagé mon histoire. Et puis, on, on a finalement traduit mon, é, mon livre en italien euh, qui a été vraiment bien reçu. Euh, et puis, à chaque fois que j'ai un petit peu des, des discussions, un peu comme, comme, comme qu'on fait en ce moment, ça, ça, ça me rallume un petit peu la flamme de dire, euh, tu mon histoire est toujours là. c'est Si je peux encore faire une marche où les gens... Euh, peuvent bon, s'y retrouver, trouver espoir, trouver inspiration à travers de ça. Je trouve ça euh, vraiment unique et je me considère chanceux un petit peu de pouvoir faire ça. Puis, ben, la marche, je trouve que maintenant, c'est devenu un petit peu, <rire> un petit peu mon, mon truc. Quoi. C est, c est, c est, ça me permet de, de, de voyager d'une façon où ce n'est bon, pas à la course où -ce que les gens peuvent en effet venir et marcher avec moi et discuter à travers de, de, de la journée s'ils veulent marcher le marathon complet avec moi. Mais, si, si le COVID me, me le permet, ouais, je veux marcher du, du sud au nord, vraiment de, de l'Italie. C'est De ce que j'ai calculé, là, je ne l'ai pas calculé encore à, à la loupe, mais je suis pas mal sûr que c'est 45 jours, donc 45 marathons. Euh, mais là, tout dépend de si je vais avoir des, des endroits où -ce que je dois arrêter pour, pour les médias et tout, mais j'aimerais ça le, les enfiler vraiment les 45 jours d'affilée cette fois-ci. Mais bon, avec la, la blogueuse... Ben la, euh, la, blogueuse, la, la, la personne un petit peu connue en Italie elle, elle, elle est également affiliée avec une, une fondation euh, qui aide les enfants malades en Italie. Si, si on pouvait vraiment jumeler ça à ma marche, ça quelque chose de vraiment génial. J'ai ça, ça, ça tout, le été, euh, ai tout le aimé les, les enfants. puis Des enfants malades, je trouve euh, c'est quelque chose qui, qui n'aurait pas à avoir lieu dans, sur la planète. C'est bien ça. C'est ouais, J'espère euh, pouvoir. Honnêtement, je suis pas... Je ne suis pas très, très confiant en ce moment avec tout ce qui se passe de, du côté que, que les gens seraient ouverts à vouloir accepter un, un étranger dans leur, dans leur maison. C'est plus ça le côté qui... Je, je pense que je pourrais marcher en, en janvier là-bas, mais le, le côté de, de, de quelle façon, ça va être ça qui, qui va rester à décider. Mais, mais ouais, je trouve vraiment que ça serait encore une façon de aussi, partager mon histoire en, en Europe qui est totalement différent, c'est que, puis, tu sais, de faire cette, cette entrevue-là avec toi, je trouve ça vraiment génial que, que vous vouliez faire ça pour essayer de, de partager ce, ce, ce message, malgré que, voilà, tu sais, je ne pensais pas que ça, que j'allais avoir des discussions avec, avec des gens en Europe pour au propos de mon, mon histoire, mais c'est ce que, je, ben, tu sais, je vous dis un gros merci pour ça, de pouvoir essayer d'aider à, à propager ce, cette histoire, puis le message, puis c'est euh, ton jamais, tu sais, ça peut aider vraiment seulement une personne qui est en train de vivre des moments difficiles dans sa vie, ou bien peut-être même une, une future star du, du tennis français qui, qui, qui trouve une certaine inspiration de comment qu'on qu doit avancer à chaque jour dans la bonne direction pour atteindre nos objectifs. C'est un, un petit peu ça le, le but de, de la marche que je veux faire
0: en Italie. Eh ben, je te souhaite de pouvoir la faire, cette marche, effectivement, de pouvoir concréti concrétiser pardon, ce, ce projet. Euh, merci. Tu viendras marcher, marcher une journée ou deux ah ben, je, fr franchement, franchement, avec plaisir. Et si tu viens, <rire> l'Italie, c'est pas loin, hein, c'est pas loin de, de Paris. Donc, euh, franchement, si, si tu le mets en place, je, on reste en contact et je suis partant, franchement. En plus, j'adore la marche. Donc, ça tombe bien. <rire> <Ouais>. <rire> On se tient au courant. Merci beaucoup euh, Sébastien d'avoir pris le temps d'échanger, de partager euh, ce beau message d'espoir. Et donc, bonne route et bonne marche.
2: Ouais, merci beaucoup. And when I come home Yeah, I know who I'm gonna be I'm gonna be the man Who's coming home to you And when I'm dreaming Well, I know I'm gonna dream I'm gonna dream about the time When I'm with you But I would walk 500 miles And I would walk 500 miles Just to
0: et match C'était le podcast qui prolonge l'échange.